0: Voltamos em
1: definitivo com o grande prêmio de 300 milhas de Tamandaré e hoje o seu Guilherme seria o seu narrador E junto aqui no grid, largando em primeiro colocado com a equipe 3 Saturno diretamente de Beto Gonçalves, Xandre Vieira Machado.
0: Fala galera, beleza? Aqui Xandinha que 8Gamer e hoje eu vou ensinar vocês a fazer drift de cavalo. Tô repetindo minha piada na é gravação anterior. <risos> <risos> e todo mundo tem que rir ah, isso, isso. Igual a graça do vídeo Isso, agora todos riam sincronizados <risos> oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, Que engraçado cara Muito boa sua piada <risos> Que piada original <risos>
1: E também vindo largando em segundo colocado diretamente da, equi da equipe Capivara Moto Racer, Alison Guidin, que é só driftera da Bahia. Oh, seu bandido Mora ladrão no... de
0: frase! <risos>
1: e milagrosamente aqui... ele fez uma entrada nova depois de umas 20 e poucas entradas iguais. É, né? e, aqui, e aqui a gente faz muito
2: jacaré de pau.
1: Jacaré de pau, em vez de cavalo de pau, jacaré de pau.
2: <risos> Exatamente, e pra finalizar. <risos> Ela
1: é um filho da mãe, né?
0: Eu ia dizer que a buzina do carro do, do Alisson era esse au au aí.
1: E também, pra finalizar, vindo diretamente de Manaus, largando em terceiro colocado com a equipe Ederley Racer, Marcos Melo <risos> com o número 02. Sou eu. Hoje eu não tô preparado, não, cara. Hoje eu vou ficar na lanterna mesmo. Vai ser, vai seguir a linha reta, sem, sem abusar muito. vai andar na, na. Só na banguela.
3: Direitinho. Só na banguela. <risos> Isso, é aquele que completa a corrida batendo pela pelas, borda da, da pista, manja. Quando o cara tá começando chega, a jogar jogo de corrida. Chega com uma roda quebrada, o carro todo <risos> lixado de um lado. Isso. É. Inclusive, nesse jogo, o, o carro fica totalmente penso quando ele bate, né? Ele fica torto por um lado, todo zoado. Só ele, falta a roda, ele fica quadrado, igual o Minecraft. É, é, ele fica esguerlo, o carro, todo, todo torto, né? O pergunta é o Marcos hoje: é. Marcos, tá com hum. saudade da polenta Cara, eu tava pensando esses dias na
2: polenta ó. só, Marcos você, você oh. Marcos, você fica abraçado no microfone Marcos, você fica abraçado no seu travesseiro Escutando só o fone. tema do Hulk Lembrando da polenta? Não, o tema do,
3: do Chaves Ladrãozinho É mais triste Ou a música do, do, de, de Acapulco do Chaves Ah, é? É verdade.
0: Ah, oh, a polenta. E chora, chora. Eu até
3: pintei minha casa. Até vou pintar minha casa de amarela em homenagem à polenta, cara. Toda amarela. Vai parecer um quindinho gigante em tua casa.
0: <risos> Aí, ó. É a, é a polenta racing no nome da equipe do Marcos.
1: Não, é dois nomes. É, é a polenta Ederley Racing. <risos> é. O carro do Marcos é, incrivelmente, ele é amarelo, né? Por que será, né?
3: É. Detalhe que nessa gravação em específico eu não tô com delay, né?
0: Inacreditavelmente, inacreditavelmente.
3: É por causa da chuva, né? Os ventos
1: estão é, trazendo não. sinal
0: de internet melhor, né?
3: <risos> é. é, tipo, o Guilherme falou igual a, a índiazinha do Pocahontas, Nós, os ventos, sinto que os ventos trazem sinal de internet melhor. Vezes, é. <risos>
1: Jesus, Jesus Cristo, Je Jesus Cristo, já diria Mara Maravilha, né? Então, é. Alisson Ogedin, piloto da. Da Berrant Be Racer, qual que é o, o e-mail para a pessoa enviar e uma reclamação? Um pergunta é o Marcos, pergunta ao o Alisson e qualquer reclamação, ideia de pauta ou qualquer coisa parecida ou não?
2: É contato arroba fliperamadeboteco.com ou comenta no último cast que eu vi, mas eu acho que a gente devia criar também um e-mail chamado Sérgio Berranteiro arroba fliperamadeboteco.com. Coitada, a pessoa que vai digitar isso, né? Se botar um uau um, um,
1: a um, uh, 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 mais, não vai, né? <risos> não vai. <risos> Então, e, e, o, e o tal do Facebook, como é que é? É facebook.com.br FDBoteco E o Chico é Twitter também? Tudo igual. Tudo igual, então roda a vinheta e simbora aí. Voltando agora, mais do que nunca, nesse, nesse episódio épico, mais do que épico, de um jogo super, ultra, mega, super Master Blaster, só não é melhor que o Minecraft. E o jogo escolhido, Alexandre,
2: qual é o jogo escolhido para hoje? <todos> Eu achei que você ia fazer a musiquinha do Super Mario, não sei porquê. quê. tu <risos> ah, <eu> não falou <risos> o nome do jogo a gente só fez o tudo. Ah, é, <risos> o nome do jogo não chegou. Jogo.
0: Daytona USA! USA, USA, let's go! hein!
1: Então, o jogo escolhido hoje é o Daytona para os para os mais próximos e para os não amigos é o Daytona USA ou Daytona USA. Esse jogo maravilhoso das corridas das polenta frita. Que todos os carros parecem umas polentinhas fritas, tudo retinho, bonitinho, brincadeira. É um jogo... É um, é um dos jogos mais importantes da história do Saturno, Alexandre? Tu que é um detetor de um Saturno?
0: Esse jogo é um, um dos jogos mais importantes da história dos videogames como um todo, Guilherme. Não somente do Saturno.
1: No montante geral dos videogames, somando tudo.
0: Somando tudo, ele é um dos... É, é um dos jogos top. Ele brilha. É top. É top. Top, só é top. top.
1: Ele traz a bebida que Traz a bebida que pisca.
0: <risos> que <risos> <horrível. Nossa. risos> Traz a bebida que pisca. O <risos> que, que é isso, cara?
1: Meu Deus Nossa, de, de, deixemos assim. Deixemos <risos> assim. Alexandre, tu que é o criadeiro, o idealizadeiro, o montadeiro, e agora vai ser o principal. Conversadeiro e faladeiro desse podcast, o Daytonausa, ele, inicialmente ele foi lançado em que ano e pra quem? E por quem, olha só. Hum?
0: Tá bem, então vou ter. Vou, vai, vai ser minha responsabilidade de conduzir esse podcast, não vai ser tu mais.
1: E tu é a capitão do time hoje?
0: É, sou, eu sou o primeiro piloto. Isso, é isso aí. Tá, então, hoje vou... sim,
1: hoje sim, hoje não, né?
0: <risos> Vamos lá então. Bem, o Daytonausa. Nossa, todo numa.. Tem uma bad vibe agora aqui.
3: É porque ele não conhece a bebida que pisca, né?
0: <risos> é que deu um câimbra aqui agora. Cara, uh, puxa tu, Guilherme. Tu, tu é muito melhor como rosteiro do que eu, cara.
1: Tu vai ficar em último então, chegou em último. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Tu tá correndo tu hoje, de uma tobata hoje, perdemos os carros de Fórmula 1, né? O desenvolvedor é nada mais, nada menos. Quer dizer, a publicadora é a SEGA, vamos começar, bem claro. E a desenvolvedora é a SEGA AM2. Alexandre, o que quer dizer a AM2?
0: A AM2 quer dizer Amusement Division 2. É a divisão 2 dos jogos de diversão. Eram as divisões da SEGA responsável pela criação dos seus jogos de arcade. Tinha a SEGA AM1, AM2, a AM3 e assim por diante. E a AM2 foi a responsável pela criação do Daytonausa, o jogo que estreou o arcade com a placa SEGA Model 2.
3: Eu achava, velho, que era a M2 por causa da, da placa M2, que, que é pra onde o, o jogo saiu. Eu jurava que era por isso, velho.
0: Parece, mas não é, Marcos. Parece, mas não é.
3: Veja você. Olha,
1: pra quem não sabe, a, a M2 ela é fa muito famosa junto com o Sonic Team, que se tornou é, uma das, a, das das equipes mais famosas da, da própria SEGA. E outro, outro grande jogo que a própria SEGA desenvolveu foi o Afterburner, temos o Run falei certo, né? Run tem o Virtual Cop, Virtua Fighter e o próprio Daytonausa, e mais uma lista interminável de jogos que foram lançados pela AM2, os lindíssimos Virtua Fighter, eu tô fazendo com a dedos, minha aspa aqui, ó.
0: <risos> Quem quiser saber um pouco mais sobre a AM2 os jogos feitos para ela e, e, e personalidades da, da SEGA, eu recomendo fortemente que, que a pessoa escute o episódio especial sobre a biografia do Yu Suzuki, um dos maiores criadores de jogos.
1: Alexandre, sabe que, que dois jogos a M2 fez para o Dreamcast que são conceituadíssimos pra caramba? Quais? Eu vou falar do jeito colonel, Shimu, do, shimu. Dois. O Shemui, um e dois. Isso aí, o Shemui. Olha só, veja você, que coisa não, né? É
0: verdade.
1: O Sega Rally também foi a própria que fez. Olha só, que coisa não, né?
3: Sim, o Sega Rally... O... Aquele, de, aquele do, dos de tiro também, não foi eles que fizeram, não? a Copy? Top? Isso, é esse mesmo.
1: Isso aí. Então, vamos seguir o baile assim, ó. O diretor e designer do Daytonausa foi um cara chamado Toshiro Ryuga. Ele, na brincadeira... <risos>
0: Kojiro Ryuga, ainda
1: falou errado. Não, não, é o único jeito, é o único nome <risos> parecido com o Kojiro Ryuga, então eu falei o Toshiro, na verdade é o Toshiro Nagoshi vai ter uma foto dele, ele tem uma cara de, de banda de rock. Toshiro, maluco, é Toshiro, cara. É. Toshiro. Toshiro. Toshiro.
2: Toshiro. É, essa foto, é Toshiro. Essa não. foto que colocaram aí, ele não tem a cara daqueles protagonistas de de, de to, tipo, seriado tipo Kamen
1: Rider.
3: Isso. 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 Ele é o Kamen Rider de ele se transformou num sábado.
1: <risos> na, verdade,
3: na verdade, a armadura dele deve estar ali do lado, só que recortaram nessa né? Essa foto está aí, tá toda na vertical. É não demonstrar foto, que na é, verdade né? Isso, escondendo a identidade
0: Essa foto provavelmente é da época, porque hoje ele já está... Tá... Acabado de tá? velho,
3: todo cabelo branco.
0: <risos> não, hoje ele está bem diferente, essa foto provavelmente é da época, e dá para perceber que talvez tenha sido feito num dos circuitos num dos circuitos, não, no circuito que ele visitou para se inspirar para fazer o jogo, que nós vamos contar mais para frente, que é o, o circuito de Daytona, na Califórnia, porque dá para ver ali a arquibancada, os, os refletores, a, a pista, e ele tá é pelo No céu, nada
1: para
0: ver que é Daytona, né? É, o céu é azul, né? É dá pra, é pra ver sabe. que ele tá ali no lane
1: olha só, os produtores do Daytonausa foram o Toshihiro Nagoshi, que já foi falado e o nosso e o Suzuki, link na postagem do nosso podcast que a gente falou por favor, ouçam, ele é muito bom, foi muito feito foi feito com carinho, quem sabe que passa faça mais pessoas né? foi um, como é que é um, foi um episódio é, joia, brasa Sinequa é, um brigo... Sinequa é, Sine 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 o Sinequa o Sine
2: <risos>
1: os compositores são Takenubi Mitsuboshi, que também fez os vocais Ele é que fez os vocais do Dayton
0: Nausa! É isso aí, as músicas, Foi ele? As, as músicas As músicas foram wait. cantadas por ele
1: Olha só, e também Um cara que não tem nome de japonês deve, Não deve ser um japonês Que é o David Leidze. Pela primeira vez, nesses últimos nomes aqui, a gente falou Não é um japa E também, olha só, veja você Alexandre, eu queria que você falasse Em que ano e mês, foi lançado o Daytona Racing no Japão ou no América. Qual dos dois foi primeiro?
0: Bem, o Daytona Racing, eu não conheço esse jogo, talvez tu esteja equivocado de podcast, <risos> cara. Opa,
1: puta que Tá, o Daytona usa!
0: Ah, agora sim, tá no podcast certo. <risos> o Daytona USA, ele foi lançado em agosto de 93, numa feira de, de arcades, chamado Amusement Machine Show em Tóquio. E ele foi lançado nessa feira para ver a reação das pessoas para esse novo jogo. A, re a reação ela foi... foi boa, não foi exacerbada. Meu Deus, que jogo maravilhoso! O jogo tinha alguns defeitos que eles corrigiram depois no lançamento oficial, mas essa foi a primeira aparição dele, agosto de 93.
1: E na E3 de 93, ele foi anunciado também? <risos>
0: Hum. A E3 ela acontece no início do ano, não é? Não, acontece,
1: acontece no metade do, do ano e em 93 não tinha ainda E3. <risos> Por ah, que é, a, é, a, tinha...
0: a primeira E3 foi em 94, não é verdade?
1: 94? Não foi em 95, não?
0: 95, isso, a primeira E3 foi em 95, desculpa.
1: Que o, o presidente da Sony subiu, foi falar sobre o iPhone, pro o PlayStation, iPhone, isso? chegou assim. Isso, ele
0: subiu, falou o preço desceu <risos> e todo mundo
1: bateu palma pra Prevejo ele. Prevejo
0: que vai ser lançado o um iPhone daqui a 10 anos. <risos>
1: Então vamos lá, bate bola rápido Alexandre tu que, é o deitor, tu que é o conhecedor aqui deve saber disso aqui O lançamento no Japão Em que mês e que ano que ele foi lançado Oficialmente para galera comprar e ficar loucaça Com o deitor Nausa?
0: Ele foi lançado em março de 94 No Japão, simultaneamente No Japão e nos Estados Unidos E na Europa ele chegou Em maio de 94 Março, abril, maio, dois meses depois E no Brasil? não teve lançamento oficial para América do Sul. A versão que chegava aqui, provavelmente, era a versão dos Estados Unidos. Olha só,
1: né? Não tinha narração do Gavão?
0: <risos> não tinha, nem do Luciano <risos> do Vale.
1: <risos> que uma pena, né? Então, vamos fazer uma pergunta desde a gente seguir o baile da história, que a história precisa de muitas horas para contar. Em que, que, que plataforma as pessoas aqui desse podcast jogaram o Daytonause? e mais ou menos em que ano? Começaram aí eu respondendo o ano deve ser 97 e foi inicialmente no PC e mais tarde, muitos anos depois eu fui jogar no Saturno, do Alexandre o Daytonausa e
3: só nessas plataformas, e vocês? Bem cara, eu vi o, de o Daytonausa pela primeira vez, foi no ano de 97 mesmo, quando eu fiz meu primeiro passeio, assim que eu lembro né, até Manaus, né, que eu morava em Tefer na época, e eu vim com meu pai comprar o meu Super Nintendo inclusive na naquele ano e aí eu cheguei aqui, tá, eu comprei meu videogame, fomos dar uma volta no shopping e eu encontrei... Encontrei, né? Como se tivesse, não estivessem lá. Tá tinham várias máquinas de... É, e t, tinham várias máquinas de arcade lá. E aí foi quando eu joguei Mortal Kombat 3, inclusive, pela primeira vez. O, o primeiro Mortal também, a versão do arcade. Que era bem diferente do que eu tinha visto antes no, no Super NES. E, o, e tinha uns arcades de corrida né, ali no canto. E entre eles tinha o um Daytonausa lá. Tinha o um Daytona USA. Devia ter algum Sega Rally. Eu não lembro agora se tinha... Mas, inclusive, alguns desses desses arquivos ainda se mantêm até hoje, cara Eu lembro que claramente tem o um Sega Rally Que tá lá, quase ninguém joga Mas esse foi, foi aí, cara E depois disso, só no emulador mesmo que eu, que eu Que eu joguei E detalhe, eu nunca fui bom no jogo, né Como eu, como eu já dei a pista na minha abertura é, Eu tava até comentando com o Alexandre que eu sou péssimo No Daytona, cara
0: Não é possível Não, não é possível que alguém possa ser ruim no Daytonausa Será? Não é possível tu falar que alguém pode ser ruim no jogo <risos>
1: Link no Porsche de eu e o Alexandre jogando e narrando o Daytonausa no canal O Flipperama que voltou. E também link no Porsche do vídeo que eu tinha postado no meu Instagram, fazendo drift de cavalo.
0: É, essa história do drift de cavalo a gente vai contar mais lá pro final, que faz parte dos truques e macetes da, da versão japonesa do Saturno. Mas essa jogatina que a gente fez foi uma das primeiras pro canal o Fliperama youtube.com barra o Fliperama vá lá e tente é é, é, uma, é uma, foi uma loucura foi uma loucura é.
2: eu queria botar o link no post do do Alexandre falando que não conseguia virar o cavalo no, no dash lá do, do da <risos> da <segunda. risos> Só daquela
0: parte.
1: <risos> no Nights of the Round.
0: É, Nights of the Round. Fa faz, um, faz uma edição aí e recoloca o áudio. Um drops de. Aquele, tipo aqueles
1: caras que fazem duas horas de uma música, então, vai ser duas horas do Alexandre falando que não se ia virar o cavalo. <risos>
2: Mas a primeira vez que eu vi o, o, o jogo, que eu joguei o jogo, foi eu, ou entre 95 e 96. No antigo shopping Eldorado, aqui em Campo Grande. Eu vim visitar aqui com, com o meu pai, minha mãe, meus tios. E lá nesse shopping tinha lá, hoje é chamado acho que de Playland, não sei como é que é o nome do lugar. Mas é o mesmo lugar. E tinha lá a máquina do Daytonausa. E eu joguei muito e perdi muito dinheiro lá, porque eu não sabia jogar aquela porcaria. É, um dos motivos de eu não conseguir jogar muito bem, porque eu não conhecia inglês, então eu não sabia de, é, escolher entre manual e automático e, e, de, e ele vem já selecionado no manual e eu só apertava o acelerador para ir, então eu não conseguia fazer as marchas. A maioria do tempo eu ficava correndo em, com, com a marcha. Putz, só em no, primeira. É, aí quando eu, meu pai me, me falou que tinha que. Que a marcha 4 era mais rápida, eu pegava e jogava direto para
0: 4! Ah, não, tu, tu, desculpa, tu larga em alta velocidade. Se tu manter acelerado e não, se e não bater em nada, tu vai embora. Mas se tu batia, aí, aí, aí ferrava.
2: Mas você acha que eu não batia nessa época? Eu tinha o quê? Um, uns oito anos de idade.
1: Eu era um catador de um catador de grama, né? Quer dizer, cortador de grama oficial do Daytonausa.
2: E lixador de, de parede também, né? Pintor, trabalhava de pintor o tempo inteiro lá na parede. É, eu não. Agora eu não lembro se eu mandei uma vez pra vocês no WhatsApp. Eu mandei, né? Várias fotos desses arquivos que tem lá. Não sei se tinha agora o Daytonausa, porque eu esqueci. Mandou, mandou, tenho guardado aqui.
0: Bem, eu acho que só, agora só faltou eu pra falar. A minha primeira experiência com o Daytonausa foi em 95. 94, 95, uma coisa assim. Provavelmente em 95 que quando chegou o Saturno lá na Video West, em Frederico Westphalen, locadora da minha professora de português, se eu não me engano. Né? E...
1: Tu tinha professor de taekwondo, professora de português, <risos> tu tinha o locador do gordo, é quase uma equipe, é quase um Power Ranger, né, os caras?
0: É, tem, tem uma série de personagens dessa minha vida de locador de videogame. Tá, chegou lá o, o Saturno e eu fui uma das primeiras pessoas a jogar nele, e ele era bem mais caro que os outros, ele custava dois reais a hora. Tem uma ideia. Nossa. Cara, nessa época, dois reais era como assaltar um banco, tu pedia pros teus pais.
1: É, <risos> não tinha nem nota de 2 ainda, né?
0: <risos> não tinha. Pelo menos lá em casa era assim, tu pedia dois reais e tu falava que você tava com cara de banco. E...
1: É tipo aquela piada que tu chega pai, me dá 50, 40? Pra que 30? Toma. É, 20 é muito, toma dá 10 e dá 5 pro teu irmão. <risos>
0: É mais ou menos isso Só que no nível mais hard né Extreme hard E foi ali que eu tive meu primeiro contato com o Daytonausa E eu vou confessar que eu achei o jogo bem mais ou menos Eu achei ele bem sem gracinha Eu detestava o, o molejo do carro Quando estava na reta ele ficava trepidando Parecia que estava andando em estrada de chão Eu achava aquilo muito bizarro e eu, Mas eu gostava da, da câmera do, de cima do, do capô pra não ficar vendo o carro trepidando que me dava uma, uma coisa e eu não ia muito bem não você dava eu... o, o que? uma coisa? me dava uma coisa, me dava um câimbra câimbra, na cabeça? <risos> me dava um câimbra na língua eu não eu não me lembro de nada que não seja da jogatina do jogo mesmo correndo na pista, não lembro de menus não lembro de iniciando o jogo, nada eu lembro só de jogar efetivamente e depois, muito tempo depois, eu fui jogar no arcade não, não sei precisar a data, e nem se foi em Passo Fundo ou em algum outro arcade da vida que eu, que eu tenha ido Mas foi só muito depois de conhecer a versão do Saturno A
1: gente sempre tá essas pequenas histórias para onde que cada um jogou E agora vamos ao mais importante de tudo A história do desenvolvimento do jogo Alexandre, tu que é o detentor da pauta Por favor, leia para os nossos ouvintes Com seus ouvidos Eles receberão a sua voz Indagando, falando e contemplando a história Desse jogo Que, que passa que esse, jogo que é, esse jogo que permeia Com os peneiros, com a velocidade, com as paredes, com a grama, com os cones
0: Bem, a história, do do, a história do jogo O jogo É, é se assim pensar assim É uma máquina de arcade Um jogo de NASCAR O que, que tem de história? Pode não ter muita coisa, pelo contrário, cara, tem muita coisa por trás da, da criação do Daytona. Durante o no desenvolvimento do jogo, ele chegou a se chamar somente Daytona, depois ele passou para Daytona GP e finalmente ele foi chamado de Daytona USA, ou para os íntimos, né? Para que gostam dele, Daytonausa.
1: Ele Eu nunca des... foi Daytona, Daytona Racer, tem certeza?
0: Tenho, cara. Eu fiz uma pesquisa Será? extensa. Ninguém
1: Tem... contando.
3: Pensa, que um, pouquinho, pensa...
0: Na pensa... pensa um pouquinho, pensa com carinho. <risos> não tinha, Guilherme. Você não sei
3: onde você te tirando informar, isso. cara. Toda vez que alguém fala Detonausa, cara, eu só penso em Detonautas. É sério. Aí agora baixou o nível, né?
0: <risos> INDA! É, é, Sou Marcos... é, é, no, no jogo? Ainda! Ainda vou levar.
1: te. Não, não, Marcos, é ainda vou te levar. Inda. Assim. Ah, é. Ainda vou te levar para outro lugar, sei lá o que vai te lascar.
0: <risos> ah, continuando então, o desenvolvimento começou em maio de 93 e ele foi o primeiro jogo lançado, como eu falei, para nova placa de arcade da Sega, a Model 2, que era uma evolução da anterior. Se chamava, Adivin Model 1, <risos> só que muito mais poderosa e tinha uma coisa que ninguém, durante muito tempo, mentira, conseguiram sim, mas antes dela, ela, ela foi a pioneira, ela foi a pioneira em uso de polígonos com texturas mapeadas. O que, que a gente tinha na Model 1? Tinha lá o modelo 3D rodando a altas taxas de quadros por segundo, essa, essa foi a graça da, da Model 1. E você tinha os modelos Personagens, ambiente Objetos Que é que não tinham textura uh, Aplicada sobre os polígonos Era a cor chapada Então você tinha uma árvore O tronco dela era simplesmente marrom Você não tinha a textura da casca As folhas eram verdes Não tinha tons de verde Podia até ter, se a, se a folha fosse feita de vários polígonos E você fosse fazendo um degradê de verde Aí você tinha tinha a, a, a sensação de que eram vários verdes na mesma folha. Mas, de grosso modo, era o 3D, era o 3D primitivo. O 3D do, dos computadores da época também era o polígono com cor chapada, sem textura. E a Model 2 mudou isso trazendo textura para os polígonos.
3: Olha só, que legal. Alexandre, pode citar exemplos para nós de jogos da, da Model 1? Só pra ter uma ideia de, de comparação com a Model 2?
0: Com certeza, Marcos Mello, vou citar para você um jogo chamado Virtua Racing. Aguardemos um Racer, hein? Ah, eu sabia que tinha. <risos> É isso aí! E a Virtua Race, uh, o Virtua Racing ele era uma prova de conceito. Ele foi feito para demonstrar as capacidades da placa que a, a SEGA, junto com a Martin Mar Marietta, fez. E que era uma fabricante de simuladores uh, para o exército, que apresentou para a Sega o, o, o hardware e eles se interessaram e começaram uma parceria que durou até a, a, o modelo, a Model 3. E depois a Sega partiu para as placas Shihiro, se não me engano, que são um, um drink turbinado. Mas aí, é uma viagem, né? É, só <risos> é uma viagem de Shihiro. <risos> que isso, é uma buzina? <risos> é o Praça é Nossa? Então faz duas vezes pelo menos, né? <risos> é isso aí. E a moda. E aí, o Virtual Racing fez sucesso dentro do time de desenvolvimento e eles decidiram lançar o arcade com o jogo. E o, e o arcade fez muito sucesso tanto que ele saiu pro Mega Drive também. O Guilherme já chegou a. A, a ter em mãos um cartucho do Virtual Racing Joguei
1: muito O cartucho ele, ele era maior que o padrão, do, padrão Mega Drive E ele era coisa linda E a versão do 32X né? Ele era muito supimpa demais Eu não tive a oportunidade de jogar no, no controle Mas eu tenho um sonho muito grande De ter um 32X e jogar o Virtual Racing Porque ele tem mais pistas, mais carros Mas a versão do Mega é super divertidíssima
0: é, a, a versão do 32X é um port do arcade e a versão do Mega é a versão reduzida. Se você for procurar jo jogatinas do, do Virtual Racing, você vai ver que era um jogo muito divertido e ele fez um sucesso muito grande porque ele foi o primeiro jogo 3D em que você tinha uh, sensação de... As coisas aconteciam de forma rápida, tinha muitos quadros por segundo. Não foi o primeiro jogo 3D dos arcades, não foi nem em segundo ou terceiro, teve outros jogos antes, mas ele foi o primeiro em que você dava vontade de jogar porque a coisa fluía como num jogo 2D. Para vocês terem uma ideia do que existia em consoles nessa época, era o Star Fox. Star Fox era o que tinha de 3D nos consoles, então vocês têm uma ideia do abismo que era entre Arcade, tecnologias do Arcade, e o que era disponibilizado nos videogames de mesa domésticos.
1: E o Virtua Racing 3D, muito, eu, na minha opinião, que é minha, muito melhor que a do, do Star Fox, é minha opinião, e a versão do Mega Drive... Não, nem, o se, cartucho, com, nem se compara,
0: 80... o, eu tô falando só para mostrar o abismo que existia entre o Star Fox e o Virtual Racing, mesmo a versão do Mega Drive, né? É, e
1: que custa R$ também... 80 reais o cartucho, sabia? R$ ah, é? reais a versão do Mega Drive E a versão completa car O cartucho do 32X com manual Tudo inteirinho, 150 pila É, honesto né, por não um ser uma coisa que tem Sim. Pouca tiragem, tá mais barato Que muito cartucho de Super NES Que tem muito por aí
0: Antes da versão do Saturno ser lançada O porte do Saturno Da versão do, do Daytonausa Foi veiculado que haveria Também uma versão pro 32X Só que ela nunca Nunca veio a vida nunca passou de, dessa notícia, inclusive uma notícia da revista Edge, uma das revistas mais respeitadas do mundo dos videogames, e morreu, morreu aí. Graças a Deus não saiu porque seria perda de tempo e de dinheiro para a SEGA. E o Toshihiro Nagoshi estava pensando num sucessor do Virtual Racing, mas ele estava pensando em mudar a jogabilidade, deixar ela mais simples, mais divertida. E numa visita que ele fez nos Estados Unidos, ele foi ver uma corrida de NASCAR no circuito de, de Daytona, que é o circuito que abre... <risos> que, é a corrida, uh, que abre a temporada de NASCAR nos Estados Unidos. E ele achou aquilo demais, ele gostou da simplicidade da corrida e do alto nível de diversão que ela proporcionava. E aí ele voltou para o Japão com a ideia de fazer aquilo ali. Vamos fazer um jogo de NASCAR para a M2.
2: As minhas fontes falaram que foi na corrida de Cotipora. Cotiporã... hora de é tipo é, é.
0: Cotiporã é prova de resistência, endurance. Faz parte do calendário do WEC.
1: Não, não, endurance é o um episódio passado.
0: <risos> que Link piada do... horrível, horrível. É. horrível. É. Lá, então. Só que na mesma época. Mesma época não, né? O. Cinco meses antes do Daytonausa ser lançado nos arcades nos Estados Unidos e no Japão lançamento mundial, teve um lançamento de um outro jogo muito massa muito massa mesmo, que eu gosto bastante no concorrente, que foi a Namco para placa System 22, que era o Reed Racer, como eu falei o Virtua Racing não foi o primeiro jogo 3D de arcade tiveram outros antes dele, só que como a gente está falando aqui do Daytonausa, vamos buscar um pouco na história quais foram os exemplos, exemplos não quais foram os jogos de corrida em 3D que foram os pioneiros o primeiro jogo com gráfico 3D foi um jogo da Namco chamado Winning Run em dezembro de 88 e logo depois em fevereiro de 89 um jogo chamado Hard Driving da Atari o Hard Driving ele é o... Stunts é a versão arcade do Stunts, com o gráfico bem melhorado, com mais uh, quadros por segundo, e o Winning Run, ele é de Fórmula 1. Você corre no circuito de Suzuka. Eles eram um, um jogo com visual igual ao do Virtual Racing, ou seja, as texturas não, uh, os polígonos não eram texturizados, eram cores sólidas, cores chapadas.
1: O Hard Driving é o Stunts melhorado, né, porque então todos os detalhes da pista, os loops, a tela, a... quando tu bate, tu morre, vamos dizer assim, tu quebra o carro, as explosões, é basicamente um porte do, do Stance, né?
0: É, a versão original né, do, do Stance, o que veio depois é só a versão capada, vamos por assim dizer. E foi exatamente o Daytona USA que trouxe, como eu falei, gráficos com textura, polígonos texturizados. Só que o Daytona tinha um concorrente. Cinco meses antes, em 30 de outubro de 93, apareceu um jogo também da Namco, chamado Ridge Racer. Quem aqui jogou nos arcades?
1: Nunca joguei nos arcades.
0: Só no PlayStation? Não, mas tem só no Blobby só no PlayStation. PlayStation, é, PlayStation é, eu também. O, o, inclusive, Ridge Racer foi o primeiro jogo de play que eu joguei. Achei uma bosta imensa na época. Não me acostumei com a, jo com a jogabilidade. Depois de. Aí sim, ou. Anos depois, quando eu re revisitei a. A série que hoje deve estar no sétimo episódio, né, o Ridge Racing Eu ia sétimo. falar
1: isso agora, né? tô, tô, no sétimo.
0: Exatamente. É, a, a, a série durou bastante. Ambos tinham a jogabilidade baseada em drift. No Daytona você tem algumas curvas que se você não fizer Driftando você perde muita, muita velocidade perde tempo e no arcade isso significa que você não vai chegar no próximo checkpoint e aí é gamover over e no Ridge Race também algumas curvas você tem que fazer com drift para ficar mais style e pra, pra conseguir fazer o contorno dela mais rápido do que baseando no, na, no estilo grip então, tem o estilo drift que é derrapagem e o estilo grip que é aderência já o peguei grip é, é, é grip né já, é gripe. já peguei
1: eu, eu, mas o Daytonaus eu acho que ele é mais difícil Eu acho a jogabilidade dele mais difícil que a do Ridge Race Acho que o Ridge Race é. Ele, é, ele é mais simples Ele lembra até um pouco, um pouco O
3: Destruction Derby Eu era muito melhor, mas muito melhor mesmo Jogando o Ridge Race do que jogando o Daytona cara. Até hoje, aliás Porque, Mas é, é bem isso que o Guilherme falou mesmo a, Eu acho que a jogabilidade do Daytona ela, te, ela tenta se aproximar mais do realismo Sendo um jogo de arcade né? Enquanto o Ridge Race... Ele é muito mais. Simples,
1: ele assumiu
0: né? o arcade é mesmo, forma. né? Uhum.
3: Ele assumiu o estilo arcade de
1: ser. Então tu tá dizendo. Então tu tá dizendo na minha cara que o USA é um simulador?
3: Não, de forma alguma. Eu que ele tenta que... ser um pouco mais realista, mas não que ele é um simulador, cara. Então ele é um simulador não, de arcade. Eu, eu, eu não, simulador de arcade. Ele não. ele não. É, não dá para fazer os ajustes de suspensão do carro, é, ajuste de pneu, trocar motor, essas coisas que tu, tu, inclusive tinha em outros jogos antes, sei lá, do Gran Turismo. Mas a, o controle do carro, ele, ele não é tão, tão simples quanto o de um Top Gear ou quanto o do, do Pop Virtual Racing.
0: Eu nunca joguei a versão arcade, como eu falei, só a versão do Playstation. Eu acho o Ridge Racer muito bonito. É um jogo que me chama muito a atenção pelo visual. Ele é colorido, ele é agradável. Só que o Daytonausa se destaca pelo gráfico com mais realismo, por causa da, da, das texturas mais próximas da realidade que ele aplica no jogo.
1: O Ridge Racer tem Racer no nome, é mais um jogo, não, não estava errado. Todo tempo que eu queria falar Ridge Racer quando eu chamava o Daytona Racer, é que eu tava juntando os dois. É, mentira. <risos> não, o Ridge Racer. <risos> é, é... É, Ridge Racer é, ma é mais fácil, é, é bem mais fácil de dirigir, já que a grande maioria das pessoas, todo mundo, jogava na primeira pista do Daytonausa, porque ela era mais fácil que as outras, a versão média e a versão hard, é ou não é a maior um
0: Inclusive nunca vi alguma pessoa escolher as outras pistas a não ser a primeira nos arcades.
1: <risos> a gente tem que falar sobre os carros, né, do próprio Daytonausa, que no caso o carro que está escrito Hornet, Virou con convenção chamar ele assim, apesar de somente na versão melhorada do jogo, chamada CC, no caso Daytona Daytonausa CC, ele recebeu esse nome na forma explícita. Porque uma vez ele não, ele não aparece na versão normal, não tem, os carros não tem nome, simplesmente tu olha pelo modelo, né?
0: É, o pessoal começou a chamar ele de Hornet, porque ele é um dos, um dos adesivos que, no, que tem no carro, como se fosse dos patrocinadores. A tua equipe também se chama Team Hornet mas é uma coisa que também não está explícita na versão arcade nem na conversão para Saturno. Então o pessoal convencionou chamar ele de Hornet por causa disso, Desse da, na traseira dele é o que tu enxerga quando tu está pilotando, que tu está com a visão de fora.
1: E ele foi baseado num carro chamado Chevrolet Lumia de 1990. Ele, ele, é, ele não é Lumina, ele não é, é Lumina, é Lumina. isso. Lumina, isso. Ele é bem parecido, a frente é, bem é um pouco diferente, a frente é mais a do, a do do jogo ela é um pouco mais alta a do a do Lumina ela é mais esticada ela é mais fininha e é o modelo usado no Nascar mas também ele é dito que o Chevrolet Beretta é o carro na qual a Sega se inspirou para fazer o Hornet vai estar o link na postagem para as pessoas compararem ver qual que é e apesar dele nunca ter participado de nenhuma corrida de Nascar no caso o Chevrolet Beretta
0: é, ele ele foi usado como carro de ritmo o pace car o carro madrinha na, e nas corridas de Nascar, mas ele, como modelo, nunca foi usado em corrida. Então é mais certo que tenha sido usado o, o Lumina...
1: carro madrinha, acho que esse nome não é usado desde que o Galvão <risos> Bueno era novo, né? Pois
0: é, agora, agora denunciou nessa idade, né?
1: É, nos tempos de hoje se fala safety car, né? Não, carro madrinha não é mais usado.
0: Mas é que na, na, o, o carro É, o safety car, né? Que o, o carro que fica lá com, a, com, as, com os Giroflex da, da pra... As
1: lâmpia ligada Quando isso. tá com perigo na pista, chovendo Coisas mais pra quem não entendeu ainda, né
0: É, exatamente E ele usa o número 41 Ele ficou famoso pelo número 41 E ele recebe esse, esse número Porque é o número da sorte Do seu Toshihiro, o produtor do jogo
1: Quem é Toshihiro?
0: <risos> o produtor do jogo
1: o o produtor Mas do quem jogo? é o produtor do jogo? É o Toshihiro que gosta do 41 Que é o número da sorte do Toshihiro que é o produtor,
0: né É isso aí
1: e no Torre tu corre aonde? Tu corre nas pistas, que nós temos quanto, Alisson? Três pistas, que é a, é a Beginner, a Advanced e a Expert, eu falei hard antes. A Beginner nada mais nada menos que é uma, uma pseudo pista oval, que todo mundo corria nessa aí e queria atalhar no meio ali, ó, passando ali no meio, no desenho, no link na postagem, para ficar mais fácil, né, mais rápida.
0: Muito do que a gente sabe hoje, das informações que a gente tem do, do Daytonausa, veio da versão melhorada, a versão CCE. Porque na versão arcade e na conversão do Saturno, ela não, não trazia essas informações explícitas, como eu falei antes. Essa pista, a primeira, a beginner, a iniciante, ela se chama 777 Speedway, ou como eu gosto de falar na, 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 na Trampilândia, 3 37 Speedway. E ela é uma mistura dos circuitos de Pocono, que é um circuito usado tanto para a Fórmula Indy quanto para Daytona, e o próprio circuito de Daytona. Clique na postagem com o layout, a foto da, das duas pistas, para você uh, perceber que ela é, na verdade, até mais parecida com a pista de Pocono do que com Daytona, do, da é a de Daytona. praticamente igual a
1: Pocono, porque é o mesmo layout, parecido com a que <risos> três curvas.
0: Isso, é o que se chama de... Eu não sei se se essa configuração, esse layout da pista, dá para chamar de trioval oval como é o super Speedway de Fontana ou se para ser um trioval ela tem que ficar com aquela... ela é uma
1: ela é uma junção já que a, a pista de Daytona ela não tem aquelas curvas curtas elas são são duas curvas nas pontas nas extremidades e extremamente longas e até estão dizendo aqui no mapa que tem quatro curvas é, na verdade né São duas curvas extremamente longas, um mega retão e onde o outro lado que devia ter um retão ele tem uma, uma curva mais, menos acentuada. Só que a do Pocono ela é mais parecida. Tem aquelas três retas. É como se fosse um triângulo, né? com, Isso, com os, as, cantos os cantos arredondados. Cantos arredondados. Falemos tudo, hein? Samos demais.
0: <risos> Exatamente. E essa é a pista que o pessoal mais pega, porque é a é a divertida, né? Cara? É, é, circuito quase oval, é, velocidade, vento na cara. Tu abre o vidro, é só felicidade entrando pelo, pelas frestas.
3: Ela parece um pouco a primeira pista do Gran Turismo também. Mas qual dos 18 do Gran Turismo? <risos> não, eu, eu, eu acho que em todo. Pelo menos eu joguei o Gran Turismo 1, um, 2 e o 4 e tinha essa pista que era uma, uma pista meio oval, meio triangular. Eu acho que é. era high speed ou alguma coisa. Os, os ouvintes que jogaram o Gran Turismo isso, não é errado, não.
0: Exato, exato, exato. É, são pistas que são clássicas já na, na mitologia do jogo, então elas estão presentes em todas as versões. O, o Marcos,
1: ela... só pra te falar bem rapidinho, ela é, ela é parecida com uma, com uma estopa a primeira pista do Gran Turismo. Ela tem uma <risos> retona, ela tem mais curvas. Eu,
0: se ela, não ela me engano, é... Ela, é baseada, ela é a Fuji Speedway, não é? Ou, é, é, a ou é a High corrida, Speed Ring.
1: Mas então, Alexandre, ela é a única pista da corrida que começa com o carro em movimento, ou todos os outros também a gente larga em movimento, já que tu já começa com o... Com, com, Vai, 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 não vai, vai, não vai, vai, não vai, 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 ele Gentlemen,
0: start your engines. Gentlemen, start your engines. Agora fala.
1: Marcos falou bem devagar. Isso. porque tu já vem assim, ó. Eu como era um inglês de analfabeto, semi, semi analfabeto, ele falava assim: Aí já vinha já corrida que nem um louco tu já começava largando, que é que a fórmula 1 de larga assim em pista oval, né? E não. Os carros não estão parados como é costume na Fórmula 1, dificilmente eles largam. Largada andando. lançada, que se chama isso. Largada lançada, muito bem, né? E tu, tu, tu larga em último, tu tá em quadragésimo, é tua quadra, é Tu tá na quadra, quadragésima posição e tu tem que passar, durante 8 voltas, que é a corrida que mais tem voltas, tu tem que passar os 39 carros para chegar em primeiro e todos os checkpoints.
0: Isso mesmo. Essa pista ela, ela é muito bonita também, ela fica no meio de uma floresta e ela tem como. Como, uh, o principal característica, atrativo uma montanha tem o Sonic esculpido, ele deitado assim numa pose sensual e antes de você chegar na, nesse Sonic esculpido, você passa por um caça-níquel que fica rodando lá as, as roletinhas dele e se você conseguir apertar o start na, no gabinete do, do, do arcade no momento três vezes seguidas e dar 777 Tu tem um acréscimo de tempo de 7 segundos à tua volta. Mas tu só pode usar isso uma vez. É aqueles truques de arcade que eu não sei da onde que o pessoal descobria... Se tinha no manual do jogo... Se os caras iam testando tudo que podiam enquanto jogavam... Mas é uma loucura. Quem imaginou que se tu passasse embaixo do checkpoint... Do checkpoint... Do caça-níquel você conseguiria, você conseguir jogar com o caça -nico. isso é muito interessante. Como tu falou, a largada é lançada, e você começa com aquela frase característica que todo mundo tem grudada na cabeça, que é o Rolling Start, da música The King of Speed. Vocês lembram? Sim, oh, a música é, é, bem, é pseudo
1: dançante, é. bem animada, né?
0: Essa música é muito animada. Não é a música mais... Uh, não sei se é a mais famosa, que é a do... Que é a música da, da próxima pista. Que é a pista Advanced, que se chama Dinosaur Canyon. O, can, o, o Canyon do Dinossauro. Isso. Ele é um, é um circuito de rua fictício. Não é baseado numa pista real como é o... O, o 777 Speedway e você larga de uma maneira tradicional, carro parado, dessa vez são 20 carros, e você dá quatro voltas na pista. E agora tem a... as lâmp... tem
1: as lâmpia que acende, né? Não é? Sim, que Tem as é lâmpia,
0: assim? isso, tem as lâmpia que acende. Mas na, ver... na na largada lançada, você também tem a lâmpia que acende. Você tem 3 segundos de mo... o carro vem vem o carro vem vindo, né? A câmera se aproxima do carro. Você tem 3 segundos para assumir o controle dele. E aqui você tem a, as luzes, quando se apagam, tu vai embora. E nessa nessa pista é que tem a, a música do Daytonausa, que se chama Let's Go Away. Let's Go Away, Let's Go Away, Daytonausa. E nessa, essa pista tem uma... A principal característica dela é ela, ela ter, uh, ser feita num lugar com uma geografia bastante acidentada. Então você tem subidas e descidas bastante acentuadas. Tem um túnel muito bonito. É bem legal passar por ele. E depois você tem cataventos, como de usinas eólicas. Eu escrevi aqui moinhos... Não sei porque eu escrevi moinhos de vento aqui. É Cataventos.
2: Molinos de vento. Molinos de vento. De <risos> eu gostava de jogar nessa pista com Cadillac. E o dinossauro também? <risos> não, é, é.
0: Era dinossauro <risos> que meu... <risos> ah, olha, olha o Alisson fazendo meta-piadas. Veja você Henrique
1: né? que não de, de, que, de Cadillac e Dinossauros nosso, hein? Exatamente,
0: temos um cast do Cadillac e Dinossauros que foi muito bom. Não tem a presença da minha pessoa, mas mesmo assim vale a pena ser ouvido. E a terceira pista é a pista Expert, que se chama Seaside Street Galaxy também é fictício, também com largada lançada, só que agora você con concorre, você corre contra 29 veículos, então são 30 no total, e você dá duas voltas no circuito, que é bastante extenso, tem que usar bastante pode... a, a, a drifteira, oi
1: eu vou ter, ter um pé para lembrar, as pistas ela, os layout delas lembram muito e muito as pistas do Virtua Racing do Mega 32X já que a mesma empresa eles reaproveitaram muita coisa, vai ah, ficar o link na postagem das pistas pistas do Virtual Racing, para ver como Layout é muito parecido
0: exatamente, é muito obrigado por essa informação, não sabia porque na, 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 na pesquisa eu nem fui atrás do Virtual Racing e essa pista, ela é muito bonita ela é, como falei, bastante extensa, e ela toca uma música mais calminha que é a Sky High que no refrão o, o Takenobu Mitsuyoshi canta Blue Blue Sky Blue Blue Sky, Blue, Blue, alguma coisa nesse sentido. E, e ela blá, blá, blá. tem Isso. E ela tem uma uma, uma ponte no estilo ponte de, de, da Baía de São Francisco, aquela que tem o, os arcos vermelhos de sustentação e tem uma estátua de um lutador do Virtua Fighter, o Jeffrey, que tá lá ajoelhado fazendo uma como se fosse uma uma demonstração, tá com braço tá ajoelhado, tá com o braço erguido, assim dizendo olhem para mim, eu sou um lutador muito poderoso, já vou adiantar uma das, uh, daquilo que a gente tinha falado sobre correr com o cavalo né? você passa por um por um campo que tem uns cavalos correndo, daí que você pode usar depois através de códigos especiais na versão japonesa do, do Saturno correr com um cavalo na pista, e o cavalo tem uma característica muito boa no, no Detonauza, você pode correr pela grama que ele não derrapa é, porque tá,
2: tá com porque... uma ferradura. casco.
0: É, tá de ferradura, <risos> aí não derrapa. errado. Rebaixado ele... ainda. <risos> o Cara, é muito engraçado, pro... pode até colocar aqui o link no post de, de pessoas fazendo jogatina com o cavalo e nós fazendo drift, um vídeo curtinho ali no drift, no Daytonausa com o cavalo, é muito engraçado, porque tu vê um cavalo a 300 km por hora, é uma coisa que se vê todo dia, né? É um é, cavalo
1: botando naftalino no rabo do cavalo, o cavalo ficou <risos> loucado. <Ii, iau. risos>
2: e já aproveitando que você falou um monte, aí e também já falamos lá no começo do Takenobu Mitsuha Yushushushi, o, o canteiro e compositeiro das trilhas desse jogo, né, vai estar um vídeo, um, um link no post de um vídeo dele, né, do que parece o Jack Chan, que eu falei que era Jack Chan, cantando. A música do Daytonausa, Let's Go Away, que é mais famosinha, né? Como eu já disse, da segunda pista. É, mas o interessante é dizer que com a capacidade sonora das placas AM2, que não é do mesmo nível gráfico, mas mesmo assim é muito, muito bom, né? Os instrumentos foram criados sobre samples. Né? Ou como, como, como diria aí no, 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 na colônia... Samples. samples samples e, e também a voz né, do... do Takenobu, cara é muito difícil falar o nome japonês. Não sei porque ela Takenobu. foi gravada, ela Takenobu. ela Takenobu, Takenobu foi gravada. Em... <risos> ela foi gravada em vários pedaços, né, para poder se encaixar depois dentro desses samples que eles utilizaram para o jogo, né? Já é, essa a...
0: eu, eu, só te interrompendo para explicar melhor, o, tinha pouco espaço para som no, no na ROM do jogo e na versão do Saturno, como ela é em CD você tem uma, um quilômetro de espaço para você fazer a música da forma como você, que, você quer já no, no, na versão arcade não, não, não tinha esse espaço todo então o que, que eles faziam? Eles grav, ele gravou a voz dele, cantando pegou vários pedacinhos da, da cantoria tra, digitalizou isso, né, transformou em sampler colo, eles colocaram na ROM e aí... O, o processador de som ia pegando esses samplers na hora e na ordem certa e ia montando a música em tempo real não era uma gravação contínua como uma faixa de música num CD, por exemplo e por isso, dessa dessa limitação de espaço também a, sonoramente é diferente a versão do arcade e a versão do Saturno a versão do arcade ela uh, so, soa mais, uh, mais artificial você percebe bastante uh, o a forma uh, diferente com, com, com que ela foi feita e a versão do Saturno foi toda regravada instrumentos reais a música foi gravada de uma vez só como 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 uma gravação de música no estúdio por isso que a ver, eu a ver... deve ser porque ele usa CD né exatamente porque ele usa CD muito mais espaço de armazenamento o jogo em si é, é os dados de jogo as texturas o código em si ocupa muito menos espaço do que é arquivo de som então no arcade teve que fazer isso, né? Fica esse uso de samplers, a música ficou com tipo, uma sonoridade bem diferente e no CD é como ela é a melhor qualidade possível, como ela foi imaginada para ser desde o início.
3: Bem, a jogabilidade, eu acho que eu posso falar um pouco também, né? Eu tive um pouco de problema com ela. O carro ele é um pouco difícil, né, de jogar no começo. Eu acho que, na verdade, o meu problema também foi esse, né, eu fui pegar o jogo depois de muitos anos, né, e eu tive muita, muita muita dificuldade para me acostumar. É, mas depois que, que a gente vai se acostumando, aprender a usar os freios, a, o acelerador no tempo certo, aí o negócio tá é fluindo melhor, cara, eu acho que eu percebi isso até, eu devia ter treinado mais antes da, antes da gravação, mas é, é bem isso mesmo. É, a primeira volta, ela serve para a CPU analisar o seu estilo de pilotagem, né, o seu jeito de jogar e tal e fazer os carros oponentes se comportarem de acordo com ela. Se você dirigir mal, eles eles meio que te dão uma passagem ali, né? Mas se você for bom, eles vão agir de acordo. Então eles não vão abrir passagem.
0: É, pelo contrário, eles vão te fechar. Às vezes tu tá Como eu sou um exímio jogador de Detonausa, eu É isso. <risos> eles chegam na tu tá se aproximando deles, eles deliberadamente Pra, te cortam, vão pra tua frente, te, fe te fecha a passagem.
3: É, e no caso, pra fazer as curvas mais fechadas, tem que usar a, a, a habilidade dos mestres difteiros aí, né? Senão tem que reduzir muita velocidade ou mesmo dar de cara dos muros. que Foi o que aconteceu muito comigo, velho. O meu carro, é, quando eu tava naquela curva mais acentuada, né? Famosa ali da primeira pista, eu quase sempre velho, esquecia de usar o freio na hora certa ou de, de dar um drift, e aí eu me esborrachava no, no muro. Ou então indo parar na grama.
0: Sabe qual é a manha para você fazer essa curva fechada no primeiro circuito? Você coloca no câmbio manual, reduz para a primeira e depois volta para a quarta marcha, enquanto está fazendo a curva. Você faz uma drifteira linda aqui só. Ou você pode achar o ponto certo de frenagem antes da curva e voltar a acelerar enquanto dobra, que daí o carro automaticamente faz, uma, faz um drift também. Ou você pode ir também fazer a curva sem precisar drift. De drift, se você simplesmente achar o ponto exato para você fazer o contorno da curva e aí dá para fazer em velocidade máxima mas aí tem que ser no ponto exato mesmo poucas vezes eu consegui fazer isso na versão para o Saturno era mais fácil eu frear um pouco perder um pouco de velocidade e fazer contornar ela sem bater no muro do que também fazer driftando que às vezes no drift... O carro sai de traseira demais e bate a traseira no muro, aí tu capota, o carro ficou todo, todo quebrado, tudo torto. E nesse jogo, quando tu bate, o teu carro fica quebrado e ele perde desempenho. E aí você tem que ir para os boxes, aí você troca os pneus que são quadrados, você vê, é muito engraçado, os pneus são octogonais na verdade. E você a, ajeita o, o chassi, ele fica direitinho de novo, e aí tu pode voltar a corrida. Só que se tu fizer isso na versão, pro, na versão de arcade, tu tá morto tem que fazer isso no Saturno, na versão. no modo Saturno de jogo, que daí não tem checkpoint. Você escolhe, inclusive, quantas votos você quer dar. Ah, é. aí, aí dá, senão, não.
3: Sim, eu ia perguntar isso, cara. A versão do Saturno, ela é mais fácil que a versão do
0: arcade? Você pode deixá-la mais fácil, ou você pode deixá-la mais difícil. Ela tem várias opções de dificuldade de inteligência artificial dos oponentes. E de controle do carro Você pode deixar o carro mais nervoso Ou o carro mais fácil de controlar Isso é altamente customizável E você... E que é um como, carro nervoso? É, um, é difícil segurar nas curvas ele, ele derrapa mais Ele... Quando você sai da curva Ele sai de traseira Se assim, você... Uh, sai acelerando no momento errado É um carro que fica com uma dirigibilidade Um pouco mais difícil Mas mesmo colocando no modo mais difícil não é um Gran Turismo da vida Uma coisa impossível, sabe, que te irrita É um jogo bastante divertido Mesmo na dificuldade mais alta Você consegue bastante diversão com ele Não é nada que vai te irritar Se te colocar na, na, na dificuldade Very Hard, por exemplo
2: E na versão também Sim. do Saturno Você podia escolher os carros, né No arcade você não tinha como escolher os carros Só se o câmbio era manual ou automático
0: Isso, exatamente, na versão arcade você só escolhe Pista, câmbio manual ou automático E acabou na versão pro Saturno, você pode correr no modo, no modo Arcade que é com Checkpoint mas mesmo assim você consegue escolher carro, se não me engano eu, eu jogo muito pouco aqui no meu, no meu Saturno a versão Arcade, eu jogo mais a versão Saturno mesmo modo Saturno, que ele chama tem modo Arcade e modo Saturno que daí você pode escolher outros carros pode colocar pista espelhada né, pista ao contrário então eu vou eu, não me lembro se você escolhendo a versão arcade você consegue escolher outros carros que não sejam o Hornet. Mas essa é básica. Não, não dá. Não dá? Não. Ah, tá. Então acabou de sanar a minha dúvida e a é de todo mundo também.
3: No, no modo câmbio manual dá pra fazer o drift mais fácil, né? E o carro ele anda mais rápido tendo que no modo automático. E Isso, exato. No caso, eu só, eu só joguei, eu só joguei a versão no modo automático, não né? joguei o câmbio manual.
0: É, no, no modo automático para tu fazer o drift tu tem que acertar o ponto de frenagem antes da curva e acelerar na parte certa também já na versão com câmbio manual que é a versão que o, a galerinha sab, sabida joga é só você fazer a redução pode ser de quarta marcha para terceira enquanto você faz a curva que ele já já faz o drift para você e, e também aumenta a velocidade final do carro a aceleração usando o câmbio, o câmbio manual. E o jogo também, ele respeita as leis da física. Você consegue... Você tem resistência do ar, ou seja, se você ficar atrás de um, de um oponente você pega o vácuo, você tem a quebra da resistência do ar, você alcança velocidades maiores, tem, tem desgaste dos pneus na, nas, nas corridas de longa duração, o teu carro começa a deslizar com mais facilidade, você perde o controle dele mais fácil aí você tem que para os boxes e trocar fazer a fazer a um pit stop e co você consegue escolher no quantas voltas você quer dar na versão para o e na versão para PC que se, seguiram subsequentemente eu tô falando aqui da versão Saturno versão arcade versão Saturne arcade e a gente não comentou exatamente sobre os gabinetes ainda existem vários modelos de gabinetes para para Daytona tem o gabinete simples, que é chamado Deluxe, tem o gabinete duplo que é chamado de Twin e tem, a eu nunca vi eu pessoalmente nunca vi arranjos de gabinete colocados lado a lado que até oito máquinas podem ser linkadas, conectadas através de um cabo óptico para que oito amiguinhos consigam jogar juntos, junto com os outros oponentes quem aqui jogou em máquina dupla com outra pessoa, eu nunca. Uma máquina quádrupla? Quádrupla? Isso, eram quatro. É, é, eram duas duplas ou eram quatro modelos deluxe du únicos? Duas duplas. Eu joguei só. Eu, eu, aqui em Caxias tem o shopping com a, com a máquina do Daytonausa. Com um gabinete twin, um gabinete duplo. E eu só joguei em gabinete duplo até hoje. Eu nunca encontrei arcades com um gabinete único.
1: Cara, eu vou ter que ir lá no me jogar esse,
0: esse arcade do Daytona, velho Vale muito a pena, cara, é demais E
3: você, Mar Marcos Mello? Eu nunca vi de, desses, desses arranjos aí, não, cara Só vi o, o Simples mesmo Que é o que tinha ali no, no lugar onde eu falei O só, ele é um cara muito sortudo com arcade, né, velho Ele, 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 ele viu o Tartaruga Ninja, ele viu os Simpsons Ele, ele jogou o, o Daytona em quatro, em quatro pessoas Ele jogou aí, o Daytona
2: de quatro, Dentre outras coisas que já comentei ao longo do podcast Sou um cara cabriocárico, que merece todo o respeito tecnológico. Hum. Mas o interessante dos gabinetes era que o simples, né, o Deluxe, ele tinha uma tela de até 50 polegadas. 50 era uma polegadas.
0: chulapa, né, cara? 50 polegadas na tua cara. E nos Nossa, duplos é o eram... peso
2: disso,
3: velho?
0: <risos> e <risos> os <risos> duplos é, 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 eram 25 ou 29 polegadas. É, pois é. tinha. Eu encontrei essas duas informações. Não sei qual que é a correta. próxima vez que eu for jogar, eu vou com uma fita métrica e meça o tamanho da TV para dizer qual que é a versão que tem aqui em Caxias. Mas eu acredito que seja, uh, na, na, seja de 29 polegadas ao invés de 25, para ficar uma experiência mais, mais imersiva, né? a tela maior na tua frente, para jogar com o, o teu parceiro do lado. E uma coisa que eu, nós não comentamos ainda, é que quando você tem esse arranjo com oito gabinetes, existe a possibilidade de você usar um circuito interno de TV com uma câmera filmando o, os assentos para mostrar né, nessas televisões que ficam em cima do, do das máquinas, link no poste com um desses arranjos com oito arcades, que são quatro televisões em cima das máquinas mostrando cada cada uma, eu acho que fica se revezando, né? Mostra primeiro um, depois o outro, para o pessoal que vê a sua própria reação enquanto tá jogando. Claro que isso serve muito mais para quem tá assistindo que para quem está jogando efetivamente porque quem está jogando vai estar tá olhando para a tela não vai estar tá olhando para a TV mostrando os outros é. que estão jogando contigo né? mas, é, mas, é, mas é bastante interessante cara. oito máquinas lado a lado cada uma com sua tela gigante de 50 polegadas eu achei fantástico isso tem um cara aqui em, em, em Bento que ele é um colecionador de videogames e ele já viu um desses arranjos com oito gabinetes que loucura, né?
2: Veja você. Que coisa não. <risos> é, mas, Alexandre, você que é
0: um cara que gosta muito do tal do Daytonausa. Gosto mesmo, cara. Que jogo massa. Quais portes é, esse jogo teve? Esse jogo teve port pra PC, pra Saturno, pra Xbox 360, pra Play 3. E é isso. Os portes foram esses. Para o Saturno, o jogo saiu no dia 1 de abril de 95, Não foi um dos jogos que saíram junto com o console. O Virtua Fighter foi um dos jogos do lançamento do Saturno no Japão. Nos Estados Unidos ele saiu em 11 de maio, junto com o console. E na Europa, em 8 de julho, também junto com o console. Quem ficou responsável pela conversão das versões de arcade desses sucessos da SEGA, que era o Virtua Fighter, o... Virtua, o Daytona e o Virtua Cop se não me engano, foram três subdivisões da m 2 o time inteiro foi dividido em três e cada um deles foi responsável por um jogo só que teve um problema no, na conversão do, do Daytonausa que a equipe que estava convertendo o Virtua Fighter teve que ajudar eles para conseguir entregar na hora certa o problema é que o, o Saturno ele foi feito às pressas, foi entregue às pressas. O projeto mudou durante o meio do no meio do caminho, foi um horror e isso acabou impactando nessa primeira leva de jogos. E foi uma praga até o resto da vida deles, essa mudança do projeto. E, então, o porte do Daytonausa para o Saturno não foi um porte no nível que se esperava. Ele ficou com uma resolução bem baixa comparado com o arcade ele tem poucos polígonos na construção do cenário do carro ele não tem os efeitos de transparência que, que, que tem na, no arcade ele roda a um terço da velocidade, no arcade é uma fluidez fantástica, 64 por segundo, na verdade 59 alguma coisa, e no Saturno ele chega a 20, quase constantes tem, em alguns momentos tem umas quedas de quadro mas ele fica bem aquém no quesito fluidez e sensação de velocidade. Mas mesmo assim, é um jogo muito bom de se jogar, é divertido. E a versão Palm, que saiu na Europa, ela foi, tinha um agravante. O jogo ficava dentro de bordas pretas, porque na, na Europa o padrão Palm ele é diferente na quantidade de linhas, que é uma imagem composta, e na quantidade de quadros por segundo, que é mostrado também então pra... o jogo teve que teve essa modificação na Europa saiu com essas faixas pretas a... além disso, da resolução baixa taxa de quadros baixa o jogo tinha o problema de... De... daquilo que nós comentamos uns quets atrás, a draw distance que é a visibilidade do cenário ela é bem mais curta do que a versão do arcade ou seja, o teu campo de visão o que você consegue ver pra frente é bem reduzido em relação ao arcade você não consegue ver Uh, tantos metros à sua frente a quantidade é muito reduzida uh, tem problema de polígonos piscando coisas que se constroem na tua frente é, é uma bagunça a conversão foi uma bagunça mas mesmo assim, apesar de todos esses, esses problemas e defeitos a versão pro Saturno é muito divertida cara. ela recebeu notas muito altas das revistas especializadas na época claro, a versão do arcade é, é supimpa e, de, e a versão do Saturno é muito bom Entende? Não...
1: É o único jogo de corrida do Saturno, né?
0: Não, não é não seu... É verdadeiro. piada, brincadeira <risos> Eu sei, eu tô brincando, eu tô brincando. Mas apesar de, como eu disse, apesar de todos os problemas A versão do Saturno vale muito a pena Pra você jogar, se não tem um Saturno Baixe um emulador Joga, que você não vai se arrepender O jogo é muito bom, cara Teve outras versões, também tem a versão CCE Que é a Championship Circuit Edition que é uma versão, vamos dizer assim, remasterizada, refeita do Daytonausa, só que ela não fez o mesmo sucesso que a versão original, porque a física mudou, ele é baseado no motor, na, na engine gráfica do SEGA Rally, porque foi feita pela pela equipe da, de conversão do SEGA Rally, não foi pela pela mesma equipe que fez o... Conversando conversão do USA, Eu acho que eles viram que... Não estava... Que aquela equipe teve, teve problemas... Então eles optaram por trocar a equipe... Para fazer essa versão nova... E daí... Não tem as músicas originais... Tem, tem remix das músicas... Isso deixou o pessoal meio... Meio tristonho... Porque... As músicas são marca registrada... De, desse jogo... Mas ele trouxe melhorias... Como por exemplo... A possibilidade de você escolher... Entre... Vários carros... A mais... Pistas a mais, uh, o jogo agora roda a 30 quadros por segundo, é feito numa resolução maior, com texturas de maior resolução também. Então, uh, tecnicamente, ele é melhorado, mas o fator diversão foi prejudicado pela troca do, do motor gráfico e, consequentemente, do, de como o carro reage. Teve também uma versão chamada CCE Netlink Edition que você podia jogar pela linha telefônica plugando um modem na entrada de cartucho do Sega Saturno, teve um outro jogo também que usava esse recurso que era o Bomberman, que permitia que você jogasse com até 10 pessoas simultaneamente, era uma, imagina uma bagunça de Bomberman na tela, já no, no CCE se não me engano você consegue jogar em dois com o Netlink Edition, teve as versões para PC, que é, como, por exemplo, foi a primeira que o Guilherme jogou saíram duas versões, uma baseada no, no Daytonausa normal, uma conversão da versão do arcade e uma versão para uh, PC baseado na Championship Circuit Edition para PC foram, como eu falei duas versões, uma delas a versão de código HCJ0110 vinha incluído dentro no pacote da caixa da placa de vídeo da Diamond Edge 3D que foi a primeira placa de vídeo o primeiro chip NVIDIA produzido foi a primeira placa de vídeo, o primeiro chip de placa de vídeo que a NVIDIA produziu. Ele também era, ele era baseado em, em polígonos construídos com quadrados. A AM2 não era com os polígonos, não eram construídos com triângulos como a gente tem hoje em todas as placas de vídeo. Era o início do 3D, eles optaram pelo, pelos quadriláteros, por quadrados, porque isso consumia menos recurso de processador para você produziu a imagem, os wireframes da imagem, aqueles uh, simplesmente os polígonos se ligando sem a, a cobertura da textura e essa Diamond Edge 3D é a versão para PC desse modelo de construção de gráfico 3D tanto é que ela tinha duas entradas para para controle do Saturno e algumas caixas vinha já com um controle e vinha três jogos, Virtua Fighter, NASCAR e... Daytonausa, ou essa era uma outra caixa com outros três jogos agora não consigo me lembrar direito, mas o fato é que Daytonausa era um dos jogos incluídos nessa Diamond Edge 3D, também tinha a placa Lidtech WinFest 3D GD400 olha que nome bonito para uma placa né? fácil de, de guardar e também com as mesmas características, mesmo chip Nvidia NV1 e também era compatível através de uma atualização futura com o DirectX que se tornou padrão para para jogos no Windows uh, depois junto com o OpenGL e outras bibliotecas como a Glide do 3Dfx por exemplo das placas Voodoo e em 2011 saiu o que é considerada a versão definitiva do Daytonausa para PSN e para Xbox Live qual que é a diferença da, dessa versão? Ele é o jogo... Qual que é a diferença, Alexandre? Eu vou dizer qual que é a diferença. Ele é o jogo original do arcade, remasterizado para 720p, a 60 quadros por segundo também, e permite que você jogue na, na rede, em até rede internet, né? Com até 8 pessoas, em qualquer um dos 3 circuitos originais. Eu não tenho essa versão, o Guilherme pode adquirir, o Guilherme tem um Play 3, o Guilherme tem um Xbox também... Pode adquirir as um duas pessoas. Tem um I, pode jogar tudo ao mesmo tempo. para dizer para nós se Essa tem TV. pistas adicionais ou se são só as três originais.
1: Pesquisei aqui bem rapidão aqui e o preço é R$29,99. E tem cinco estrelas de qualificações na PSN. É muito caro, muito caro.
0: Muito caro? Hum, Poderia ser bom.
1: uns 15 reais? 4 pila, tá ótimo. 4 pila é. Pô, ele tá
2: mais caro que muito jogo de próprio PS3. Não pode isso, né? Tá, tá, tá louco isso. Não? O jogo só tem três pistas ainda. Ah, isso é. Isso, tem esse detalhe mesmo. Embora
3: e seja um bonito e tal. E, e um carro. A versão do arcade, no caso.
0: Ah, eu esqueci de comentar. Você pode usar o Arcade Racer Joystick, que é o volante no, no, na versão de Saturno, e o 3D Control Pad, que é o controle com analógico, que era vendido junto com Night into Dreams, ele é foi feito pelo Yuji Naka, o pai do Sonic. Foi o jogo que ele decidiu fazer para mudar os ares, né, do que ele tinha feito anteriormente, e criou esse personagem que durante muito tempo foi o, o mascote do Saturno. Ah, eu esqueci de comentar sobre a versão Championship Circuit Edition, mais conhecido como CCE que ele permitia que você jogasse de dois. Uma coisa que não era permitida na, nas versões anteriores, agora você pode que jogar de dois. Também foram adicionadas novas pistas, duas novas pistas, e aqueles problemas de visibilidade curta, né, a Draw Distance, foi reduzido, esse problema não foi eliminado, mas foi reduzido, e os polígonos e as coisas não ficam mais piscando na, na tela durante a construção do quadro. E no Japão foi lançada uma versão melhorada da versão CCE em janeiro de 97. Ela tinha agora as músicas do arcade, os remixes da CCE e mais uma versão que era a junção das três músicas do arcade, do, de arcade que se chamava Daytona Medley. E também você podia escolher se você queria jogar de noite, corrida noturna, na Alvorada Voraz ou era o Anoitecer Voraz, não sei se era Anoitecendo ou Amanhecendo ou de dia e também você podia jogar de dois só que de uma forma diferente com uma outra televisão e um outro Saturno você podia ligar os consoles e jogar como se fosse um gabinete duplo só que eu acredito que não tenha sido uma coisa muito comum né quem que vai ter duas TVs e dois Saturnos para ligar junto quem que vai você, levar uma duas tribo... TVs ah mas quem vai ter
2: <risos> dois Saturnos <cara? risos>
0: não eu tinha três mas só um funcionava né cara? não valia Tu até poderia jogar, ir num amigo, levar o videogame, mas e conseguir outra TV, né? Quem nessa época tinha duas TVs em casa, década de 90? Era uma coisa muito rara, né?
1: Então, passa a bandeirada aí que vamos para as considerações finais. Após essa aula de Daytona Usa, onde o Alexandre foi quase um monólogo do Alexandre aqui no Daytona Ways. Daytona então, é, Marcos Melo eu, tu e o Alisson falamos um poucos, qual a tua consideração final aí?
2: Cara,
3: joga Daytona Deutona aí. Dá pra... Ó, eu acho que muita coisa foi falada aí. É... Tanto faz a versão, uma jogada. Não sei, tira esse assunto. V diga se jogo é difícil, se eu que sou muito ruim, se esse é o, único, é o único Alexandre. Se esse é o único jogo que o Alexandre é bom na vida. É isso. Alisson,
2: qual é a tua consideração? Jogue todos os outros jogos que o Alexandre falou que era ruim E não jogue esse, só porque ele gosta Meu Deus do <risos> céu, é um cabeça <risos> de comurcho. É um só, cabeça de murcho, né? Só quero ser contrário a ele Só que ele gosta muito desse jogo Eu, a
1: minha consideração é que A pessoa deve, deve jogar Antes de tirar suas próprias conclusões E vamos finalizar que eu acho que o Alexandre Falou demais, né? Não precisa concluir nada Brincadeira, <risos> Alexandre Qual é a tua conclusão aí?
0: A minha conclusão é: se você tiver acesso a um shopping, boteco, galeria que tenha uma máquina de Daytonausa, vale a pena você gastar umas fichas nela e depois baixar um emulador de Sega Saturno com uma, uma ISO do Daytonausa e ver qual é que é.
1: Então vamos encerrar por aqui. O podcast hoje foi longo pra caramba. Um beijo na bunda, um abraço e até a próxima.